0: 4月28日水曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田工事の、OK ケー、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、有楽町日本層屋上の温度計 15.8 度今日はぬるいなという感じなんですけれどもまあ,あ気温はね今日は昨日よりも上がるみたいだねねそ
1: うです、ね、昨日よりも、まあ、3度から4度ほど高くなりまして東京都心、今日は24度の予想になっています
0: 朝方は結構、ねえー、雲のない青空というか、えー、空で昨日はピンクムーンという満月だったそうで、えーえー、玄関を出るとお結構、月が明るくて綺麗だなという、ねえー、感じで、えー、ありましたが今日はここから先は雲が出てくるということであります。そう,そうですね新聞各紙こう、ざーっとです、ね、朝来るとこう見るわけですけれどもなんかいろんなところにやっおりあの箸の,の上げ下げっていうのがあるんだなと思ったのが、えー、毎日新聞が社会面ですね、ーウ公衆電話という記事を書いてます、あのー、これ、えー、携帯がこれだけ普及している中なんですが。公衆電話ってほらあの緑のね
1: 昔は電話ボ
0: ックスの中によくあってっていうようなねあるいはあのビルのね1階なんかだとここ昔だとね公衆電話こうずらっとこう並んでいる棚みたいなのがこうあって今はその棚が公衆電話取っ払われた後に手持ち無沙汰にそのままさらされてるみたいなところが結構あったりなんかしますけどえー、この公衆電話をですね現行の4分の1まで減らすことを容認する報告書案を総務省の有識,者有識者会議がまとめたという記事が出ております。っていうかこれ、総務省が決めてんだっていう話で、まあ、それこそです、ね、同じ総務,総務省案件だとこの間というか去年あたりちょこっと話題になりましたけれどもあの土曜日にですね、えー、郵便局が郵便をあの配るのをやめますとか、えー、そういうのも、えー、実は、省令をきちんと変更しないとできませんとあるいは法律を変えないとできませんと、うん、おいうようなことがあって何でもかんでも国が決めんだねと思っていたらこの公衆電話もそうだなと。であのーまあ、2002年からですね、ユニバーサルサービス制度というものに基づいて、まあ、国民の生活に不可欠なサービスは維持しましょうねということで、一定台数の配備を義務付けてきたと。まあ、ただ、あの、携帯の普及を受けて初めて方針を転換したとうえいうことだあそうです。まあ、災害用のね、えー、公衆電話を重視するように求めているということで、まあ、時代の変化とともに役割が変わりつつあるんだというふうに、えー、記事でも出ております。まあ、確かにね、こ、えー、ここのところ随分減ったなというふうに思っているんですが、えー、公衆義務付けられているああの設置が義務付けられているものが、えー、10.9 万台、今も全国にあるんだということで、まあ、あの今まで減らされてきたのは、NTT 東西が任意で設置しているもので,で、えー、これはどんどんと減ってきているそうなんですが、えー、あやっぱりそれだけ減ってるんだなという感じであります。まあ、緩和案に基づくとと第一は台分の1に激減するということが書かれていますが、えー、小学校だとか郵便局と比較して一定の妥当性があるとまあ小学校が全国におよそ2万箇所郵便局が全国およそ 2.4 万箇所だからまあそれと同じぐらいまで減らすことには妥当性があるんだとおいうことが言われておりますまあ一方でですね2011年の3月11日あの東日本大震災の後って、えー、あの直後携帯が繋がらなくなったときにこの公衆電話に長蛇の列ができてあこんなところに公衆電話があったんだってことにそういえば気づかされたっていうのもね、えー、ありますんでまあ、携帯が普及してもね、えー、一定数は残しておかなきゃいけないんだなぁと、えー、いうことも思うんですけれども。まあね、それにしてもです、ねそうあのー、子どもの子育てをしているとそういえば昔は名札の裏に10円玉を入れてこれが何かあった時にこれであの家に電話かけなさいよっていうのをやってましたけれどもうあそういえばこういう風習っていうのもいつの間にか廃れてるよなとこの20年ぐらいで変わっていることっもい,いっぱいあるんだなということに、ねえー、気づかされる、ま、あのちっちゃなニュースですけれどもえ、えー、災害のことを考えると全部減らすわけにはいかないというのは、まあ、確かにその通りだなと思うところでもありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与高橋陽一さんこの後6時半過ぎから登場いただきます、えー、まずは小泉環境大臣の二酸化炭素削減目標余計な発言についてえー、昨日の閣議後会見では釈明してましたね、えー、それから7時台ですが、えー、まず池袋の暴走事故初の被告人質問堂々と無罪を主張するということでありましたこれだけ証拠は揃っているのにねと。それから7時10分過ぎネットワークのゾーンでは日銀の昨日の金融政策決定会合まあその後の黒田日銀総裁の会見等々というところえそして外交聖書についてえそしてその後は JR 東日本が首都圏の7路線でこのゴールデンウィークの平日え2割の減便を行うというニュースそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンではえワクチン接種について東京で大規模接種会場の開設を、まあ防衛大臣に対して総理が指示をしたというニュースを取り上げますここが気になるのコーナーですスタジオに長官各市が入ってまいりました、えー、まあ、今朝は一面バラバラという感じになっておりますしまたあの特集記事で、ね、一面をというところも多くて読売新聞はあのスマホ監視強まる独裁という記事が出ております、まあ、あのデジタル化というものがいろいろ言われてますけれども、まあ、これ、ジンバブエの例が、ね、出てきているんですけれども、えー、スマホの中身であったりとか、まあ、あの両親の部分も監視されていると、えー、デモ計画3回逮捕というふうにね、えーサブの見出しも出ておりますけれども、まあ、デジタル化の一方で、まあ、その監視の強まりというものどこでバランスをとっていくのかというあたりの話、まあ、特集で書いてありますそれから朝日新聞はインドの,、まあ、あの新型コロナ特に二重変異と呼ばれてますけれどもこの感染拡大についてインド1日35万人感染二重変異急拡大の一因かという記事が出てきておりますそれから毎日新聞は福井の40建設から40年を超えた原発、まああの関西電力の三浜原発の3号機と高浜原発の 1,2 号機の再稼働について、再稼働 A ということで知事が同意の方針であるということを一面で伝えております。まああのこれね地球温暖化まあその CO2 の削減との絡みで三面にクローズアップで出てますけれども原子力この CO2 の削減というのをま隠れ蓑のにしてえ国がす炭素を名目にえやろうとしてるんだ強行してるんだみたいなえことが書かれておりますがまああの世界の潮流としてはこの CO2 の削減に絡んでその達成するための1つの施策として原子力をどう使うかということも含めて議論されているんですけれども日本はちょっと特殊な議論になっているなという感じがあちょっと見受けられ、ねまあ後ほど、ねえー、この CO2 の話は、えー、ここが気になるプラスのゾーンで高橋さんにもえお話を伺おうと思っております、えー、そして産経新聞は太陽光パネルについて、えー、原材料が実はウイグル産のものを使っているんだということ、まあ、これもです、ね、あの特集記事なんですけれども、えーワシントンから、あのー、番組でも何度もね、つ、え、な、ー、いでいる、ワシントン支局長の、産経のワシントン支局長の黒瀬、えー、吉成さんの、えー、署名記事が出ておりますが、そうなんですよね、あのー、ウイグル産の原材料、ポリシリコンというもの、まあ、これがですね、えー中国がおよそ5割を占めるということで実はこの温暖化対策を一生懸命やろうとするとこの人権の方で引っかかってくるということが可能性として出てくるとでこれに対してアメリカの議会で超党派で,です、ね、中国問題に関するアメリカ連邦議会行政府委員会というところがこの人権侵害との関連というものに疑念を呈し始めたという非常に打っ込んだ特集記事を書いてあります。まあこれも非常に興味深いというかです、ねまあ、あのこういうことも含めていろいろな角度から検討していかなければいけないと、まあ、CO2 の削減がああのもう市場命題みたいになってきたりもしますけれどが、ねえー、あちらを立てばこちらは立たずということがあり得るじゃないかというところ、まああのねえー、これにその原発の話もそうですしいろんなところ絡んでくるんだろうというふうふに思います。えー、それから気になった記事はです、ね JR、東海が最終赤字2000飛び15億円という記事が出てきました2021年3月期の連結決算がこの数字になってきたとで1987年に国鉄が分割民営化されて JR 各社が成立したそして JR 東海はそこからですねずっと黒字だったわけですけれども初めて赤字になったという記事でありますまああのご案内の通り JR 東海はその大部分を東海道新幹線の収入が占めているということで、まあこのコロナ禍の煽りをおまともに食らったという形になったということであります。でそれからまああのこの先のね計画等々でリニア中央新幹線の総工費が7兆円になったと、いやであのー。こういったことも含めて、ですね、だから自前資金でやろうとしていたっていうのは、まあ、JR 東海さんのこう言い分としてはそういうところがあってで、あのー、自分のところの自前資金で賄えるはずだったんだけれども、まあえー、早めに、もうちょっと早くう開通させてくれというような政治の側の要望もあって、えー、一部、その、お政府系の金融機関からの借り入れ等々も使いながらやるようになったと、えー、いうことがあって、まあ、そうするとお、いろんなところからの、まあ、圧力であるとかというものが、えー、より厳しくなってきたということもあるようですけれども、まあ、この、ねえー、リニアの中央新幹線に関してはその、えー、いわゆる静岡区間がまだ、えー、着工に至らずというようなところが、まあ、この赤字の膨らみというものも生んでいるというような分析記事も出ております。まあ、この辺は、えー政治の問題ということになってきますしまた、えー、近々、県知事線もあるということで,ですねこれしばらくまた進まないぞとえ、えー、確かにいいコロナ前にですね JR 東海のお役員の方々とか話聞くとえ、えー、結局、ここのところは進まないと。なんかあの国鉄時代に政治に翻弄されながら赤字路線を切れなかったとかそういうところを乗り越えて JR 作ったのに結局またここに振り回されるんですよとだからこそ少しでも政府の金は入れずにやろうとしていたのにねみたいな、えー、非常にですねあの嘆き節を聞いたのを思い出す、えー、そういった記事でもありましたここが気になるでした。六時三十三分ですこの時間からコメンテーターの方々ご出演です今朝は数量政策学者内閣官房参ん用高橋大一さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあ今日はですねまずこの時間、えー、ウェブメディア現代ビジネスで連載を高橋さん持たれてますが、はいえー、その中で最新記事が小泉環境大臣が CO2 削減目標でまたもや余計な発言と、うんえー、あの某テレビのインタビューで温で室、ね、効果ガス2030年度 46% 削減というものについておぼろげにこの数字が浮かんできたというふうに発言した件についてであります
2: 。<笑>はいまあ、あのね、お父さんってあれですよね、ワンフレーズでね、何聞いてもいつも同じことしか言わなくてね、多分そっちの方がいいんですよね。私がちょっとアドバイスすればね、この数字ね、菅総理の政治判断です。っておしまい。何を何言われても、政治判断です。でっていう。一番簡単でしょいいじゃないそれか。楽しいんだもん。
0: 実際、やっぱりこれは総理の政治決断というところが大きかったわ
2: けですかまあ実際とかそういうの関係なくても、はい、そういうふうにだ気候変動サミットで言ったんだから、そうでしょううん、うん、それ以外に言いようがないでしょう。うそういうふうな政治決断があったんで、うん、それに向けて全力で、はい、あの努力しますっていうのが、まあ、普通の答弁ですよ。うんうん、そうしたら何の問題も出ないでしょ<笑>何もおぼろげなんか何も言う必要ないんだもん
0: 。まあ確かにね。<笑>うん、まあどうしてこの発言、まあ、くっきりとした姿が見えるわけではないけれどもというふうにおっしゃってなんで説明
2: しようがね。政治判断なんて説明しようがないじゃない。あ,<ー>ああ。だから、率直に言うとね、積み上げでね、46なんてなってるわけじゃなくてね、そうですよ、だって国際政治って、国際政治の話なんだもん、これ、みんな国内だけで考えてるんだけど、国際政治の中でみんな、どういうふうに自分のいいポジションを取ろうかと思って、喋るだけなんですよ。だから、こんな議論で日本だけでどうのこうのって言っても意味なくてね、実は CO2 の排出量でいうとね、中国は世界の3割なんですアメリカがよ。ねはい、日本で 3% だから、えー、日本が仮に全部なくしても、中国が1割減をすると終わっちゃうんですよ、はい、確かにね、だからそこんなに真面目に議論する必要ないじゃないっていうことうだからみんなそういうのし、世界の人みんな知ってるから、はい、どういうポジションを取ったら、国益に一番良くなるかって、それだけで考えるだけです、はっきりと。ね、あの今の情勢を取り巻くと、2030年まで、ね、中国は、ねはい、もう温室ガス出しまくるって言ってるわけですよ。そ<ー><笑>したらね、それをどうやって防ぐかということしか考え,られ考えてはいけないと思いますよ。うん、その時に中国を抑えつつ、はい、日本の国益をどうやって高めるかという話で、要するにやっていく、あのこのねあのなん、なんていうかな、温室効果ガスっていうの世界にアピールするかってうだけですよ。そうすするるとと、えーえー、一番国益になってみると太陽光を使いますとって言った中国の方がまが喜んじゃって、どんどん生産しちゃってっていう話になって、逆にその生産の過程で CO2 出ちゃうんですけどね、それを考えるんだったら、日本だったら原発の話っていうの当面は再稼働と、あともう一個、長期的には小型原発っていうのがあって、常温であの管理できるやつ、これ、ほとんど安全、すごく安全なんですけど、そっちにシフトするっていうのが国益ですよ、なぜ日本がそういう国益かっていうと、要するに原子力だと再処理できるから、う。ん
0: さあ、今日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのオープニングでですね、はい、あのちょっと。公衆電話の話題をやりまして、<ー>なんかあの総務省の有識者会議が公衆電話。うん、まあ今あの十、ー、万機以上、まあ十五万機全体ぐらいである、えーえー、まあ全国であるけれども、えーえー、まあユニバーサルサービスの一環で、それをほぼ残しておく形にしてるけれども。うんうん、まあ、あのー。必要に応じて減らすということも選択肢にと、うん、ういうことが出てきたと、4分の1まで減らすみたいなことが出てきて、えーあ、公衆電話ってそういえば最近見なくなったねという話をしたんですが
2: 、そうですね、えー、うちのそばののも前に撤去しましたね、あ,あ<ー>本当ですか、うん、なんか、ぐん今、撤去してんじゃないですか、うん,うん、
0: いや、奨励というかね、そういう,こう要請みたいな決まってるんだというのがね、うんうん、<笑>で、えー、いろいろメールやツイッターもいただきましたけれども、えー、昔、灰色の公衆電話がありましたよねと、うんでえー、あれを使って ISDN のパソコン通信をやってましたと、うん、いうことが結構いらっしゃって、山友さん、えー、でっかいマッキントッシュのノートを持ってロビーの電話でパソ通でデータを収集し、病院で、えー、病室で読んでましたと<ー>、えー、今も同じような生活してますねと、懐かしい。<笑>懐かかしいですね、えーえー、確かにあの我々、放送業界も、うん、あの、ISDN の回線っていうものがあると、綺麗な音で、えー、送れるって言って、うん、あの、灰色の公衆電話なんか探せみたいなこと<探せ><笑>言われたことがあった気がしますね。<笑><笑> ISDN、懐かしいですね。懐かしいですね。<笑> ISDN とか ADSL とかね。
2: 私家に入れたことだと思う入れた入れたと思うんだけどねあそういうそういうよすごくね,ねあの新しいもの好きだからだいたい入れるんですよなるほど<笑>じゃあ光も早かったんですか光も早
0: かったなるほどね
1: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1>, 1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では次第最初のニュースはこちらです池袋暴走事故初の被告人質問無罪を主張
2: 一言で言えば裁判終わった後虚しさと悔しさ加害者のですねま
0: 人間性がよく出ていたのではないかなと後半後に記者会見をしました事故で亡くなった松永真奈さんの夫拓也さんの声を聞きいただきましたおととしの4月池袋でじえ乗用車を暴走させ2人が死亡9人が負傷した暴走事故の後半で飯塚幸三被告89歳の初の被告人質問が昨日行われました被告はブレーキとアクセルを踏み間違えた記憶は一切ないと改めて無罪を主張しております、えー、車の側の故障が原因なんであるということを、まあ、繰り返したというところです、うん
2: これね、思い出があるっていうかね、はい、あの要するにおととしでしょ、うん、で私ね、この事故の30分ぐらい前に同じとろにいたんですよ、ええ、あそうなんですかそあのその池袋のちょっと仕事の関係でですね、はい、だからそれ,それで、あのえー、って驚いて、えー、もう場所も知ってますよ、えー、これ
0: こ,こは。よく知ってますね。はい、
2: だかから、えー、あのねそののななんていうかなあの途中ででぶつかりながらってところしょ一番最初ぶつかったところの歩道に私がいたんですけどね30分ぐらい前にねだから事故は仕事行っちゃったので気がつかなかったんですけど後でえっと思いましたけどねまあしかしんか裁判ですからね何を言っても自由なんですけれどこの話っていうのはこれやるでしょトヨタの車でしょあれはフェイルセーフっていうのがあって、はい、あの電気系統が効かないときには、油圧ブレーキが効くようになってるんですよ、あとね、もう一個ね、最新の車ですとね、みんなね、はい、EDR ってなってね、EDR、e、ってイベントデータレコーダーってやつですけどね、はい、それね、USB メモリーみたいなやつで記録を全部取ってあるんですよ、だからそれ見て、全部わかるんですよ、はっきりと。だからあの、なんていうかな、飛行機でフライトレコーダーみたいな話で、全部データであるんでね、はい、だから本当に押しどこをアクセルをしたのか、ブレーキかっていうのはわかるんですよね。そのデータ全部解析してるんでね、うん、はい、まあ、あの反射は簡単なんですけどね、これはね、ーデータがこういうにあるってやつで、ねうん、だから、ただ、本人は思い込んでるから、ずっと言ってるっていうことだと思いますけどね、
0: はい、まあ、これね、当然ながらご遺族は憤りを隠さないと。うんうん、まああのー今回の裁判、一番絶望したというふうに田村さんも語っっていいらししゃいましただか
2: らその判決判決としてね、はい、そういうデータに基づいてあのたことであの出ると思いますけどね、ただ本人が、あ、まあ、も違うと言ってるわけでしょ同乗者もいたはずなんですけどもね、これね同乗者がいて、ねえ。あのうん怪我ししちゃったんでしょで本当に、うん、あの制御効かなくなったらニュートラルに入れればいいだけなんですけどね。
0: <ー>ええ、ニュー
2: トラルに入れて、あと、あのうとね、もちろん普通の油圧ブレーキも効くんですけどね、うん、このトヨタの車はね、最新鋭だから。えー、それで、あとサイドブレーキを引けば、実は加速はしないですよ。うん、だからこれ加速しちゃったんでね。そうですね加速してるからもう、あ,のあと、こういうふうな EDR のデータ上、実はもう、アクセル踏んでたっていうのはもう実は証明できちゃうんですよ
0: 。えーね、
2: だから判決は判決で、はい、そういうふうなあのデータとかね、に基づいた話で出るんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: 。うんうん、まあね、あのまあ今後もこれ審理は続いていくと思いますけれど、またこれ弁護人の側も。うん、<笑>どういうこうね、あの。の裁判のに当たるにあたって、うん、まあこれ、ご本人がこうなってしまうと、もう
2: 止めようもないってな、ね、も止めようもなくなっちゃうんでしょうね。うん、もうずっとそれで絶対んあのアクセルブレーキ踏んでたっていうわけですね。ブレーキ踏んでたか、アクセル踏んでたかっていうのもさっきのそのイデアで出てるて分かるんですか分かりますもんね。うん、分かるし、うん、あと故障系統がなかったっていうのもその後のチェックは全部されてるわけで。そう、ちょっとこれはだからあれでしょうね。いくら言ってもしょうがないっていうんで、うん、普通だったら弁護人がそういうふうに言っても間違いだっていうことだからっていう言うと思うんだけど、それでも、それを聞かないってことでしょ。う
0: 、うん、
2: あの、弁護士の方だったら、ここで言って全然得,得にならないと。いう,ふうにわかるでしょまあ、う本当、裁判官の心証も悪くなる悪くなるだけでしょと言,、はい、言うんだけど、それでもいいと言ってるんでしょうね、
0: これ、まあ、こうなってくると、まあそのご、ご高齢の方がじゃあ、運転するのがどうなんだというような、ねうん、議論にも進んでいく話になりますそうです
2: ね。うん、まあ高齢者がある程度、この車があった方が生活はしやすいんですよね。えー、あとはあとは、技術でね、はい、対応するってやつなんでしょうね。う急に加速した時には、もう切れるようにするとかね。はい、あとやっぱり今だったら、周りを見れ,見れるわけでしょ。要するにいろんなカメラが出あって、自動運転ができるくらいの話なんで、うんそういう時には、あれですよね、それを感知して、んあのなんか。なんかストップかかるとかねそういうのを考えないんじゃないですかね、はい、これから
0: <笑>おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日銀大規模金融緩和策の維持を決定日本銀行は昨日までの2日間金融政策決定会合を開き短期金利をマイナスにするとともに長期金利がゼロ程度で推移するよう国債を上限なく買い入れて市場に潤沢な資金を供給する今,も今の大規模な金融緩和策の維持を賛成多数で決めました緊急事態宣言が4都府県に出ておりますが必要あれば躊躇なく追加緩和に踏み切るとしております
2: <笑>この要件って、ずっと同じでしょ、これね、<笑>ずっと変わんないですね、あのね、小泉ジュニアもこのくらいね、ぶれないで同じことをし続けたら面白いんだけど、ね、<笑>なるほど。<笑>ほというと、でも日銀のもうちょっと経済の状況を重視って、ね、いろんな言い方をしてもいいんですけれど、ね<笑>ええええまあ物価の変動の見
0: 通しについてっていうのは、下方修正してきていると
2: 。下<笑>方修正するんだったら、はい、もうちょっとどがんといけばいいのになって言ってね
0: 、ええ、私いつもね冷やかし
2: てね。あのまあ日銀ってセントラルバンカーって言うでしょ、はい、でもバンカーちょっと下手だねって年中言うんだけど
0: 怖がっ
2: てて、大きく振れないのね、そうするとずっとバンカーの中にいるって状態
0: 。えーえーえー、いつまでたっても、はい、出て外
2: に出た方が楽だろうなっていつも思うんだけど一回ホームランでもいいから外に出た方が楽ですよって言うんだけど、はい、ずっとバンカーの中にいて打ち方がこうだああだこうだってしててるって感じですよ
0: 確かにねいろいろ理屈付けはするけれども<笑>結局何もしないっていう。
2: 結局ね。<笑>まあ、私なんかね、あの、はっきり言ってインフレ目標について理解ある人だから、はい、雇用が形で,できてれば、ええ、そんなに、あの、異なることないってね、いう言い方をしてるんだけど、うん、それにしても一回ぐらい、その、バンカーショットでドコーンとホームランでも打ってもね、外出たら激色変わるじゃねえかといつも思いますけどね。はい、それができないんだよね。だから、いいところまで行くんだけど、最後の打ち方がっつってね、例えば、イールドカーブコントなんとか、そんなのに典型なんだよね、あ,<ー>あそこもうちょっと思いっきり続けて、どこんと打っていけばいいじゃないかと思うんだけど、はい、いや、もうバンカーの中で、ピンに近づけたいとか、わけのわかんないこと言い出してね、こ<笑>れで結局、バンカーが出られないと。<笑>なるほど日本銀行見てて、いつもそんな感じですよ、正直言うと。<ー>変なことばっかり、いろんなこと、こちょこちょこちょこちょやるわけ、小細工してね、あとね、はい、あのマスコミネタみたいな提供するね、だからまあ日経新聞なんか、そんなのね、こロころ書いてて、本当の動と全然書いてないんだよね
0: 確かに、アメリカなんかは、もうコロナ対策っていうと、財政も金融もどんと出して、今、インフレに,な,そ<う>になってるっていうことですけど、ある意味こう、グリーンをーえてオーバーシュートしてでもいいから。してでも
2: いいから出すと、<ー>それでインフレになったら、それで考えればいいやと。だから仮にグリーンオーバーしちゃったら、あとアプローチだろって言って、はい、とにかくバンカーが出るのが優先だろっていうふうなことでやればいいのに、うん、ずっとバンカーの中に入ってるのが日本銀行だよ
0: ねもし、あの向こうに行って、さらにスタンドに入っちゃったらどうしようみたいなことを考えていると、いや、でもまだバンカーで目玉でしょ、ねまあ、みたいな。そ,うそ,うそ,うそっち
2: の方が大変だろといつも言ってるんだけどね、うん、まあそんな感じで、それでなんかね、テクニックで、ね、いろいろ走って、はい、だけどっとどどど打てば出るよと言ってるのに、やらないんだよね
0: 。で結局何にし
2: ,したいのかなっていうのが、ギャラリーが見てても全く分からない,いか分かんない、これ、だからどこ向いてるかなんですよ、うん、要するに金融機関の方向いてるわけ、金融機関なんかすぐね、副作用だとかなんとかって言うでしょ、はい、そ全体の経済が良くなったら副作用なんか関係ないんだけど、うん、だから全体の経済を考えて、だからとりあえずバンカーが出るのが先だろっていつも言うんだけど、うん、<笑>まあ、そうじゃないんだよね、ここはね。<笑>
0: またこれやっぱりそのバンカーの中にいる、要するにインフレに行かずデフレのままっていう状態が心地いい人たちも中にはいるってこ
2: とですかまそうわかんないけどね、うん、あとはね、なんかコザエクで、なんていうかな、また携帯が下がるからどうのこうのっていう言い方をするんでしょ、物価が上がらな,な,
0: ない理由にそう、あの新しい料金プランがっていうことを
2: 言ってにやめてくれっていう、ね、あの批判しちゃうとね、携帯下がったんですよ、確かに私だとね、年間に一回車で。6, 6万円ぐらいで、う,、はい、うちの家族だとまあ20万近いんでね、このぐらい、でもね、そのお金何するかって、ほかに使うわけねほか、はい、に使うってことはね、他の物価が上がるってことなの、うんだから、この総合物価で考えてる時には、何かの価格が下がったっていうのは、容易にならないんだよ、容易、はい、にならないんだけど、平気で喋るでしょ、うマスコミがするで、質問したらいいんで、はい、そのもうお金は余ったの、どっかで使うんでしょうと、そっちの物価は上がるんじゃないですかって質問したらいいわけ、うんこれはあの、ね、ミルトン・フリードマンって人がきちんと言ってて、はい、個別物価の動きは全体の物価水準。全体の,あの総合部総合の物価には関係ないと、これ、経済学のことで一般物価って言い方と、個別物価が違うってやつだね。個別物価の動きっていうのは、要するに一般物価に影響がないっていうののね、典型例なんですけどね、そういうのは、だから、携帯が下がったら下がると思うでしょ、でも20万円あんのどっかに使うじゃない、それるんですよ
0: 全体としては、使ってくれれば上がるし、変わらないの
2: はっきり言えば、なんか貯蓄なんかに回ったって、ぐるって巡ってくるから、あんまり変わらなくて、全体の水準要するにこういう個別の動きとは関係ないっていうのが経済学の理論なんだけど、そんなの質問したらいいんで、よ、そしたらもうあわあわってしてね、もう総裁が答えられなくなってしまうと思うから、もう一つ
0: 、全体の物価っていうのは、やっぱり個別の政策のんじゃなくて、マクロ経済の政策、マネの量、ですほ
2: とん総需要、総需要と総供給の差で決まるんだけど、その中の総需要のうち、金融政策で大きいのがマネの量です。あうん、もちろん財政政策も関係あるんだけどね、うん、でもあの、まあ、長期的にはマネーの量です、うん、だからそういうふうに考えると、個別の話は関係ないって分かるはずなのに、えー、どうもそこだけに行って、それでなんか、携帯が下がりますから、物価が下がりますって聞いて、はーって言って記事,記事書いちゃうわけでしょ、うん、ダメなんだ
0: よむしろそのマネーの量ってことを考えると、まさにそれをコントロールをするっていうのが日銀というか、中央銀行の役割ですよね,ね
2: 中央銀行ってお金するの中央銀行しかいないんだから、マネーの量は中央銀行しかやりがな,ない。いことはそこでこの物他の見通しが下方修正されたってことは、そしたらマネー増やすっていうことを考えなきゃいけないんだけど本当はそこを考えなきゃいけな
0: い、自分たち仕事してないじゃないかっていうのが数字でも現れてるにもかかわらず、別に責任転嫁して、うん、あの携帯の料金下がってるとか言ってるってこと
2: だから、かそういう,こうマスコミが、はい、あので記者会見の時に違うじゃないですかって言えばいいだけなんでんのフリードマンの話を持ち出さなくたって、私、説明したから簡単に分かるでしょ、ううん、そのくらいはやっぱりやった方がいいと思いますよ。うん、あのマスコミさんもね
0: あの。日銀から出てる今回の、ねうん、まあ決定用紙とかペーパーを見ると、うん、あの審議員の片岡イ守さんは、うん、もうおずっとここのところ、一貫して反対票を得られて、もっと深掘りすべきだし、ず
2: っとそののままですよあの人は
0: 物価<笑>と連動した形でもうちょっときちっと。お市場に対してメッセージを出すべきなんだってことを一貫しておっっしゃってます
2: ねもうメッセージ出すと一番簡単なのは、はい、国債を吸い上げますというのが一番簡単なんだけどね。これ言わないでしょイールド株コントロールになってから国債の購入量がタンと減っちゃったんですよ。<ー>だからあれはもう完全に引き締め策なんだけどね。はい、それははっきり言った方がいいんだよ。でももう今はあれを検持するって前提の下でいろんな検証するっていうか直せないわけでしょ、う。う<笑>結局80兆を目途に1年間
0: で買うっていうふうになってますけれども。20兆かそこでしか買わないよね。四4分の1ぐらいしか。
2: だからあそこでうまくハンカーショット行ってピンそばなんて思ってるからだなあんな腐くしないと、そのままどこんと打てばいいのに、ね
0: 、さあそしてもう一つ用意していたノイズは、外交聖書についてであります、まあ、中国に対しての記述、会計局の領海侵入は国際法違反であるというふうに明記をしたと、中、ま、国、あ、に対して厳しい表現が増えたぞということが、今朝
2: 朝刊などが載ってますけれども。うんあのこれ外交聖書っていうのは外務省の書いてる公式ペーパーなんですね、はい、だからちょっと世間より遅れてるんです、認識が、だからそこがポイントでしょ、妖怪侵入って国際法違反ってずっと前から言ってるじゃないの、それを初めて、うん世間よりちょっと、なんていうの、中国よりにずれてるっていうのが、私は読めとれるんだけ
0: ど。なるほど、うん、<笑>まだまだ甘いしと。
2: だって,初めてでしょ、初ちょっとかなり前からやってて違反じゃないですか、了解侵入なんていけないに決まってるんじゃないですか、それを初めて目いったからね,、はい、まあね、間に立つ人といつもね、両方の顔立てるからなんだけど、
0: えーえー、ちゃ
2: んとそれにしても遅いよね、防衛白書の方が、はい、かなり前からきちんとしてますよ。えーう政府の,あの中の温度差はこういうので見て取って、ここをこうどう守っていくのかっていうとこ
0: ろもね、まあ、高橋さん、その飢餓のお部分の装備の差とかも、うん、もう予算もつけなきゃならないしって、<う>じゃバランス取ることによって平和が生まれると
2: 。<笑>そう、だからこれ引いたら必ずやられるっていうのが国際社会なんで、それはそれがけしからんといえばそうなんだけど、でもそれが現実ですが、リアリストって考えると、これ引かないで、うん、要するに向かい合ってると、実は金庫が生まれるっていうことなんですよ。うんで、それはね、そう、話し合ってなんとかなる話だったら、早く取り下げてくれっていうんで終わっちゃうじゃない。はい、あの要するに、もうね、尖閣の前には来ないでくれって言って、それで来なきゃ来ないでいいんだけどね。うむしろ来ているし。何回も1何、一日何回も来るんでしょ<笑>大変じゃないですか。うーん大体もっと中国がね、核心的利益っていうんで、はい、尖閣を取り下げてないんだもん、ん台湾尖閣取り下げてないんですから、それは来るでしょ、今まで全部核心利益は全部中国はものにしてきたわけだ、ウイグルもそうだし、南、はい、シナ海も香港もそうでしょ、うそしたら、台湾尖閣に来ないって考えた方がおかしいじゃないですかそれに向けて備えるってことをしなきゃいけないってことは、ね、日本からやるんじゃないですよ、ーー守るだけですよ、だから守るだけだから,私かかから、私はん防御嫌いっていうのは別に構わないんじゃないかっていうことですけどね。
0: えー、この時間高橋雄一さんとお送りしてまいりました日本騒動機の方はこの後も高橋さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードです jr 東日本首都圏7路線で2割減便 jr 東日本は昨日山手線など首都圏7つの路線で今月30日と来月6日7日の3日間朝の通勤時間帯の運行本数をおよそ2割減便すると発表しました新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う国や東京都からの要請を受けた措置となっております。まあ、ゴーールデンウィークのの飛び石の部分という感じですよね
2: みんな休,んで休むんでし
0: ょ、まあ、休む人は多いんだろうなう、ね、という感じですね、<の>有給取得奨励とかね
2: 。まあなんかやってるっていうか、やってる感はあるんだけど、実際問題は、あんまり、えー、現実の生活にはあんまり関係ないかもしれん
0: まダイヤをその平日じゃなくて、土休日ダイヤにするなどして、でしょええ、そうするとまあ平日と比べると下
2: がると。うん、でもまあお休みの人が多いでしょうからね。
0: ええもともとね
2: 。だからまあこのコロナの対策でいろいろあるんだけど、はい、気合いの気合いにか,かかる分が多いでしょうね気合にかかる部分<笑>、うん。なんかエビデンスがそういう感じじゃないですよねはっきり言っては。だってあの別にこの交通量っていうのはあのそれがなんか感染に関係あるってあんまり出てこないですよ。なんか私、あ,のあるあのテレビでね、はい、変なこと言ったら、すごく批判を受けちゃったんだけど、ほうほうえっとね、うんと、政府がね、緊急事態宣言すると、はい、ほ,ほどなくして、うんしゅ、なんかピックアウトするっていうのが、ね、今までなんですよね、<ー>あの去年の4月、あ緊急、はい、あ事態宣言の時も、すぐその後にすぐ。はい、ピックアウトして、えー、で今年の1月時もそうなだから2度あるこだ3だるかもしれないなって言ったので政府は分かってやってるんですかって言っていや分かってやってるとも思えないけどただ単にいろんな意思決定がずれるから遅れるでしょ、はい、っと結果的にそうなっちゃうんじゃないかなというふうに思ったんですけどねうん、うん、まあでもねこの世界から見るとほとんど誤差みたいな話でね、はい、今の、えー日本ですごく感染してるって言うんですけど、人口あたりで考えると、ものすごく急速に下がったイギリスと大差ないんですよね、うのん、ういん、うっん、うん、ですよイギリスはん、ん、あのワクチンの接種が進んで
0: 、だいぶ下がって、効いてるぞって、みんなマスクしなくてよくなりましたみたいなそのレベルと今、日本は
2: あんまり変わらないんだけどね、だから世界から見るとね、オリンピックなんかで、なんとかかんとかって言ってるでしょ、数字見ると、大丈夫じゃないのってすぐ言われるの
0: 。まあ確かにこのところその感染者数がものすごく増えてきたとまあ今日朝日新聞一面で出てますけどインドなんかもこう世界各国のグラフを見るとこうようやくその下がってきたところと合うぐらいのレベルに普
2: 通のスケールで見ると日本ってあの波が立ってるか立ってないか分かんないというレベルなんですよ。あ
0: あまりりににに下に張り付きすぎ
2: ていてだだからそれれしてはすごいあれだよねあの報道ぶりですよね、えー、あとワクチンなんかもね、遅れてどうのこうのっていうでしょ。はいまあ、ワクチンのやり方って簡単で、えー、感染地域からやってるから、えー、そのレベルで考え、それでちゃんとそれで補正すると、日本って標準レベルなんで、世界から批判を受けないってレベルになってるんですけどね。これでもね。でもそれでもなんか、あの、そういうふうなのを無視してでしょ、はい、ワクチンが。遅い遅いって言うわけでしょ、うん、そすす、よ、よくよく考えてみたら、感染地域からやるのにね、日本みたいなところに先やったら、批判を受けちゃいますよ、逆に。うん、国際的な避難はね
0: 。ああ、感染者数が少ないのに、うん、なんでここに優先的に出すんだってことそうそうそう。それはだから
2: 、そういう避難、特に日本みたいな人口の大きい国はね、あんまりこういうことがやらないんですよ。はいうんうん、でもすごいですね、みんな、この盛り上がってるっていうかね。盛り上がってるというか。う私なんかちょっとね、ええ、また不謹慎なこと言っちゃうけどね、ええ、要するに1万人亡くなったっていうけど、あの今年インフルエンザは流行ってなくてね、はい、インフルエンザによる超過死亡って大体1万人なんですよ
1: 。<ー>そ,れそ
2: れが起き上がったら変わっただけなんで、来年の統計見ると<笑>、実は内訳はほとんど肺炎だから、うん、あんまり変わらないんです
0: よ。今の場合はどんな病気であっても最終的にコロコロナ陽性になった場合はコロナ死でカウント
2: されるというとな、うん、コロナ死でカウントされますけど死亡統計だと多分ね肺炎ってことになるんですよね、うんうん、そうすると今年去年と今年はあんまり変わらない<ー>、うん、という形にもなるだから医療は大変な大変なんだけどすごく。大きく騒いでるから大変という部分もあって、はい、その分、実はインフルエンザによる肺炎の死者はなくなってな減ってるんですよねで、ほとんどゼロじゃないですか、今年は<ー>インンフルエことしは、流行
0: らしい、流行はなかったという,う、ね、イ,インフルエ
2: ンザの患者自体、ほぼゼロでしょ、うだからそういう意味ではあの、本当にそれは大変ですよ、こ,のこういう不安とかね、そういうのがあってね、はい、ただでも現実に考えると、病気として考えると、本当、インフルエンザとほとんど変わってないっていうレベルなんですけどね。
0: まあそしてこれ、一部の業種に本当にものすごい打撃がというところで、うん、まあ特に飲食店、ま
2: あお、お酒の提供もだめということになると、畳んじゃうところも多いといとう,、ねういね、だからそれはやっぱり、ね、休業保償って、ねはいうんで、あのなんかいろいろと20万円という話になってたんだけど、私なんかちょっとびっくりしちゃったけど、はい、あの実は予備費って1兆あじゃなくて、5兆円用意してあるんですよ、今年度、それ使えばいいだけなんですね。豊洲予算の予予備備費費去年も予備費からら兆円ぐらいその休業保障のために地方自治体お金がないから国が出してるんですよね。だからそれ早く使えばいいだけなんですけどね。うんうん、だからそんなにケチることもなくて予備費積んでるんですから。はい、どうせまたあの。多すぎるって文句言われたくらいだから、早く使えばいいんじゃないかなと思いますけどね、これ、使えないのはなんか理由はないと思うよ、特にない。だって去年も使ってるんだし、要するに休業の協力金の支出っていうのは予備費から出してますから、スキームは変わらない同じ、だって予備費だって全然ないですから、はっきり言って、去年もやった前例がある話だから、それだけやるだけだと私は思いますけどね、それが別に足んなくなった補正組めばいいだけだから、
0: まだ足んないところか、ら使ってないと。うん、そ
2: れで使ってなくて二十二十ねあの出発二十万円的でびっくりしちゃったけ
0: どね<笑>う。うえー、今日のキーワードまああ電車の減便の話からでした。<っ>続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東京の大規模ワクチン接種会場、総理が防衛大臣に解説を指示。新型コロナウイルスのワクチン接種を加速させるため菅総理は昨日国が開設する東京の大規模な接種会場について自衛隊が設置と運営にあたるよう岸井防衛大臣に指示しました東京の会場は来月24日を目標に設置3ヶ月間医師や看護師の資格を持つ自衛隊員が接種を行う方針です一日1万人規模だとい
2: うことで
0: ありますが、うん
2: ねえ、ワクチンがそうそうって、あの、私のあの自治体のところもね、<ー>えっと、75歳以上がね、5月6日になんかから、あの、接種券が来ると。へえ<ー>、ね。私はね、その1週間ぐらい後ぐらいらしいんですね、はい、接種券が来ると。るうん見せてあげましょうか。おー、いいであの、そう、だから、まあ、東京が結構感染してるから、あと大阪も感染してるから、はい、ワクチンっていうのは感染地域からやるっていうのがセオリーなんでね。えー、そういうのはちょっとかなってる話ですよね。そういうふうにやったと、やろうと思った時に、まあどうして自衛隊かって話になるかもしれませんけど、でもそっち言うとね、はい、厚生省参加の医師のね、人の協力があんまりなかったからっていうふうには、裏っかでは思えますね、えー。医師会の話とかね、んあんまり動きが鈍いというか、なんか日本のあれね、医師の方の人って、はい、お金って予備費とかそういうんでたくさん出てるにもかかわらずあの公立病院もまあ民間もねうこううのに対する対応っていうのは結構。ゆっくりでございますねそれなんで自衛隊が出るってことになっちゃったんでしょうけどね
0: 。で
2: もこれ、よく振り返ってみると、こういうようなワクチンとか、こういうふうな貿易っていうね、貿易って、要するに病気をするっていう意味でね、それは有事なんでね、よく当たり前といえば当たり前なんですけどね、こういう話はね、ダイヤモンド・プリンセスっていうクルーズ船の時も、自衛隊の方がそういうふうに頑張られたじゃないですか。そうですねだからある意味で、まあ、当たり前といえば当たり前なんだけど、まあ、民間の方の医師あと公立病院の方の医師がちょっと、ね、頼りないからっていうのもあるかもししれないしね
0: 現場のお医者さんなどからメールやツイッターなんかもいただくんですけれども、うん、なんか個別接種中心でうちの自治体はこうやろうとしていて、うん、多分それだとなかなか進みが遅くなりますよねみたいなことが言われたりなんかもしていて、まあ、その辺、豪を煮やしたという感じですか。うん
2: まあ、あなんじゃないですかね。あの、個別、あのー、自治体の対応っていうのはね、はい、あっきいうと集団接種、ずっとやってないんでね、集団接種法っていうのは改正されて、もう20年以上前ですけどね、はい、あ90年代の赤ちゃんのね、そう,そう、民意接種にしちゃってから、そういうやんなくなっちゃったんでね、自治体のノウハウが実はないんですよね、昔だったら、私の子供の頃なんかだったら、集団接種ってやってても、はい、もあの地元に司会の人とか住んでね、もういつももう定例行事みたいになってるから、ぱっとできちゃったんだと思うんですけどね、最近やってないから。そうううなんででね、うん、
0: あの学校でもも集団接種っていうものはな,な,くな,なくなっちゃったんでしょ、うん、昔は
2: 保健室の前にこうずらーっと並んで、ね、体育館とかなんかね立ってたんやねそれがなくなっちゃったからそのノウハウがないみたいなんですねだからみんなね右往左往してるんでしょうけど、はいまあ、この、ね、自衛隊使うっていうのは面白いやり方でね<ー>あの私なんかちょっと皮肉っぽいんだけど反ワクチン運動してる人とかいろいろいるからねあ,<ー>あと、はい、自衛隊がいけんなって言ってる人もいるから、はい、こういうところに。ねえあのそれだと民間の医師と,あと公立病院の医師の,方の対応ができないっていう時にね、こういうのは一石何鳥にもなる、ね、うんで、うん、いい手だと私は思いましたけどね。だ、まあ、からこれであの東京とか大阪をね、はい、感染地域のところで集,集中的にやるっていうのは理にかなってるし、まあね、じっうまくできなければしょうがないですよね。まあそうですよね、は
0: い、結局、まあ、あの他ののススキキーームム、まあ、厚生労働省などのやってるスキームだとな、まあ、なかか
2: かか動動んんというとで,動かんですよ、うん、私もちょっと、なんていうなかな、はい、この医療体制今崩壊なんて聞いてね、えー、あんなに指くっつけてるのにどうしてっていつも思ってますよ、えー、そうすると最後、ねこうあの公立病院だとか医師会の方の医師の体制だと言うんだけど、1>, えーえー、1年前から同じこと言ってるじゃないかって言ってるんだけど、動いてくれないわけだから、そうすると、このような自衛隊って言ってね、えー、まあ立派な組織ですけどね、まあ、ある意味、有事ですから、えーはい、そういうにもご活躍いただくってことでい,い,いい刺激になる、いいいい,いい意味でねあのなんかコロナ対策ができるんじゃないかなと思いますけどね。うえー、メールもいただいてます、トミ子さん、67
0: 歳の主婦、千葉緑区からです、うんえー、この高齢者対象に大規模なワクチン接種会場を東京のど真ん中に作ると発表しましたが、近くの方ならいいけれども、埼玉、千葉、神奈川の高齢者が出向くには負担が大きすぎます、えー、電車に乗り、密になりそうな会場、を果たしてそこまで高齢者が出向くでしょうか、誰が考えたのか、菅さんのパフォーマンスとしか見えませんというメールをいただきましたが。が
2: <笑><は>千葉ととかかとかか埼玉そそうういい地元でうすんだと思いますけどねれはね、はやっぱりあのどこでも地元で。はい、あのえー、っとホームページ見たらいいんですよ。地元の自分の自治体のところで,、はい、それで細かく書いてあってね。それで私がさっき言ったのも接種券はいついつから配りますとそれでいついつから予約していついつから打ちまして書いてありますよ。で七十五歳以上出したらその目処が立ってるとかもか書いてあると思いますよ。六十五歳もだいたい書いてあります。はい、だからそれにはねあのこういう風なニュースを見るときに、えー、まず自分の自治体のホームページ見た方がいいです
0: よ。これは本当あの大前提のとしてのスキームが、うん、まあ上から下ろしして自治体が実務をやるということになってるから自治体ごとにバラバラですはっきり言えばか確かに、うん、あの先々週河野ワクチン担当大臣にインタビューをしたと、うん、きに物が来ますと。うん、ゴールデンウィーク明け週1000万、うん、あショット分、うん、え来るんだと、うん、であとはそれをこうどうさばいていくかのところでいろんな、まあ、自治体によっての事情だとかっていうのが出てきますという話をしていてそこを何とかするためにもじゃあ国としてやれることっていうとこれしかないのか,ここれし
2: かないしだからあのと。りあえず自自分の自治体でどこっていうのはあのね接種券来た時に分かるんですよ接種券私もねうち私の自治体のところも接種券にあの全部リストがありますって書いてあるだからそれまで分からないですよねはっきり言うとうん、うん、でそれ職場か係りつけでできる時もあるしそうじゃない時もあるでもすごくたくさんのところでやるから。基本的に歩いてけるところれね、日本放送でもの昼の11時20分
0: からワクチン接種情報って特集でやってて、ですねそれをいろいろ下で取材をして、原稿作るとか、スタッフも何人かいて、いろいろ聞くんですけど、いやー、飯田さん、本当にこれ、自治体によって、もうすでに全部組み上がってるところもあれば、まだ何も決まってませんって、今更言ってるところもあっ
2: て、こんなに違うんですねってことなですよでもそれはあのノウハウがないから、実は違いが出ちゃうんですよ、配り方もね、はい、あの小分けしてやるとかね、いろんなやり方があるんで、えー、でそれ自治体用の、自分の住んでるとこ見ないと分かるんですよ、
0: まあ、で自治体ごとにそのまあ人口も違うし、う規模も違うしっ
2: ていうところも,もあるだろうしとあと、自治体ごとにワクチンの配布っていうのも順番が違うのもあるんですよ。えーだからそれはもう、それはしょうがないですよそれそうです、ね、世田谷
0: 区みたいに、うんあの、高齢者施設からまずやりますよっていうところもあれば、あまあ、成長順でやりますっていうところもあるそう、いろ
2: いろなパターン、あと世田谷区とか、まあ、あのその順番も違うからね、だからこれはもう、千差万別なんでね、うんうん、だからとりあえず情報を見たければ、自分のところの自治体のホームページの、はい、あのこういうの話を見るのが一番。わかりやすすいですよ私もそこしか見てませんけどね、<笑>うちの家族で義理の母がいるから、それがで七75歳以上の高齢者だから、はい、いつ来るか、とそれで来たら、どこでやるのって聞くから、接種券来ないとわからないからって、うん、そこに、それで、まあ、普通に考えてみると歩いていけるところなんですけどね、だからこのわざわざ東京まで来てやるとか、そんなんじゃないですから、とりあえずね、自分のところの自治体の情報を見るのが一番早いです。うーんね
0: えー、東京のまああの大規模な接種会場について、えー、というところでした。えー、この方コーナーも含めまして、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK5G、OK! アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています